0: Bem-vindo ao Alt Talks, o podcast da OutMarketing Marketing Brasil, a agência de marketing especializada no segmento de tecnologia e B2B. Aumente o som e aproveite cada segundo do conteúdo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Out Talks. Meu nome é Alexandre Tili e sou o CEO da OutMarket no Brasil. A OutMarket é uma agência de marketing, conteúdo e consultoria especializada no segmento de tecnologia da informação e B2B. O podcast de hoje é sobre a importância da diversificação dos tipos de conteúdo dentro de uma estratégia de marketing digital. Muitas empresas, é, às vezes, conseguem iniciar uma estratégia de conteúdo e ficam preso nela, né? sendo que poderiam diversificar para testar novas opções e alcançar potenciais clientes, novos resultados e, principalmente, conseguir falar com as pessoas e com o prospect em diversos momentos da jornada de compra. Para falar sobre o tema, eu convidei o Henrique Lubick, que atualmente é produtor de conteúdo e responsável pela gestão dos eventos realizados pela Plume CRM. Henrique é bacharel em letras pela Universidade de São Paulo, é apaixonado por conhecimento em todas as formas, descobriu no marketing aquilo que realmente move, que é a produção de conteúdo completo, relevante e principalmente de qualidade. Hoje o Henrique atua no segmento B2B, produzindo materiais sobre vendas complexas, estratégias comerciais de sucesso e tecnologia aplicada à gestão. Além de ser um grande parceiro nosso, de várias ações que a gente já tem feito junto junto aí, Out marketing e Plumes, falando principalmente Out marketing levando conteúdo de marketing e Plumes levando o grande conhecimento aí sobre a área de vendas. Então, Henrique, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Oi, Alexandre, muito prazer
1: estar aqui com vocês, é né, para mais uma ação de conteúdo e acredito que a gente tem bastante coisa para falar aí, né?
0: Exatamente, acho que a, a prosa vai ser boa e, e completa aqui hoje. Então, Henrique, a gente até percebe muito aqui na Ultimarketing e aí na Plumes também, né? nós realmente sabemos e entendemos a importância da produção de conteúdo, porque vocês também produzem muito conteúdo aí de diversas formas. E a gente sabe que o conteúdo, como uma estratégia de marketing, ele funciona para posicionar a empresa e apoiar no processo de geração de lead e oportunidade comercial. Né? Então, ele tem esse grande poder de fazer com que atraia potenciais clientes para a sua empresa, dentro de uma estratégia de marketing digital. E o conteúdo, desde sempre, foi foi presente, né? mesmo na época do offline, né? a gente tem o Guia Michelin, tem algumas outras experiências e algumas é, referências, na verdade, que falam de marketing de conteúdo de ajudar no processo comercial. E o conteúdo que atualmente tem se tornado um ativo das empresas é parte essencial de qualquer estratégia digital. Né? Então, as empresas também têm utilizado o conteúdo ali. É, a gente vê uma Magalu comprando algumas empresas com base no conteúdo que ela tem. Então, aquilo ali vira realmente um ativo daquela empresa que tem um valor muito alto ali numa negociação até de, de compra e venda de empresa. E se nós pensarmos na jornada de compra de um potencial cliente, em algum momento ele terá acesso ao conteúdo da marca, porque ele vai adquirir a solução né, de tecnologia, por exemplo, o serviço ou o produto. Então, quando trazemos isso para a realidade do mercado B2B, de tecnologia, nós percebemos que muitas empresas ainda não captaram a importância tanto de desenhar a jornada, né, de compra do potencial cliente, entender exatamente qual que é o momento de compra, o que, que ele precisa e tudo mais, como também não entender a importância de ter uma estratégia de conteúdo efetiva com conteúdo de topo, meio e fundo de funil. Né? Aqui dentro da UltiMarketing mesmo, a gente percebe que em reuniões com os clientes, muitas vezes a gente, ele traz é, pessoal de tecnologia que tem um conhecimento técnico muito, muito apurado, eles trazem que ah, conteúdo de topo de funil é bobagem, né? não precisa para a minha empresa, né? meu cliente ele só quer o fundo de funil, e a a gente sempre reforça que não dentro da jornada cada comprador cada potencial cliente ele vai estar no momento que pode ser no momento de descoberta que o conteúdo de topo é extremamente importante no momento de definição de como ele vai resolver aquele problema né que é no meio do conteúdo ele meio do funil passando para o fundo do funil até a decisão de compra que ele tem que escolher quem vai ajudá-lo a resolver aquele problema que a gente chega no fundo de funil. Então, dentro dessa estratégia, a gente vê que o conteúdo ele realmente é importante e as empresas nem sempre analisam dessa forma. E, eu sei muito bem aí né, que a Plumes é, tem essa parte de conteúdo como uma parte estratégica, vocês realmente é, investem nisso. E para começar aqui a assim, cena nossa conversa, eu queria que você me falasse um pouco sobre os tipos de conteúdo que né, uma empresa pode produzir e sobre a importância de criar um planejamento de conteúdo no departamento de marketing de qualquer empresa que esteja nos escutando aqui hoje. Perfeito, Alexandre. Bom, então,
1: né, sobre essa questão de quais conteúdos que uma empresa pode produzir. O marketing de conteúdo, ele permite diversas possibilidades. Então, antes da gente se afogar em diversos formatos, diversas possibilidades que a gente pode fazer, né? será que eu foco topo? Será que eu foco o meio? Né? Será que eu começo com o fundo de funil para conseguir é, entregar resultado no primeiro momento? Antes de qualquer coisa, né? o, o importante é você entender qual que é o objetivo dessa estratégia, né? que é justamente o ponto de... O, por que, que você precisa ter um planejamento de conteúdo antes de você começar a produzir conteúdo é, a revelia, né, de forma caótica. Bom, como todo planejamento de mídia, o planejamento de conteúdo ele vai ter é, esforços e recursos finitos. Então, você vai ter que entender onde que você vai ter que colocar prioridade e o que que você vai ter que fazer tem, é, num determinado período, num determinado mês, num determinado semestre. Então, é, a questão não é nem do que é possível fazer exatamente, mas o que faz mais sentido para a sua estratégia é, considerando o objetivo final da sua estratégia de marketing de conteúdo. Então, o que que você está tentando fazer primeiro? Você está tentando gerar novas vendas? Você está tentando gerar visibilidade? Você está tentando né, o fidelizar melhores clientes para falar mais do seu produto? Então, eu acredito que esse seja o primeiro ponto, né, que é muito importante ter, claro, do marketing de conteúdo, que é qual o seu objetivo. Né? Aqui na Plumus, a gente tem muito alinhado de que o marketing de conteúdo, ele é primariamente uma estratégia de visibilidade e de geração de leads. Então, isso norteia né, toda a produção de conteúdo que a gente produz. E também tem a questão de com quem você está falando. Né? O, o Essa essa dúvida, né? Que essa pergunta que é a mais importante né, quando a gente fala de marketing, que é qual é o público-alvo? Com quem eu estou falando? Isso acredito que não seja novidade né, para quem já trabalha diretamente com marketing, que já está nesse ambiente, mas é sempre importante reforçar isso, eu não, nem vou entrar tanto nesse detalhe, né, de como você tem o qual alvo, quais né, são as pessoas que você precisa conversar, como você estrutura esse planejamento, mas o, o primeiro passo de qualquer estratégia de conteúdo é você entender, né? com quem eu estou falando? Será que são pessoas que ouvem podcasts? Será que são pessoas que é, usam redes sociais? Será que são pessoas que usam TikTok, LinkedIn? Então, primeiro de tudo, né, entender como o, o seu potencial cliente, né, os clientes que você deseja atingir, é, eles consomem conteúdo. Esse é o primeiro ponto de qualquer coisa. Né? Então, a partir daí, você vai entender se você deve oferecer é, mais e-books, se você deve focar mais no blog, se você deve focar mais em podcast. É, Para esse início dessa estratégia. E depois, é, pensar no o que vai posicionar a sua empresa mais como autoridade então o marketing de conteúdo ele ajuda bastante nisso nas empresas então é, será que fazer um e-book raso né, tratando mais de conceitos trazendo mais essa parte é, é relevante para o público mais sênior que já está mais a tempo no mercado que já sabe como é que funciona né? Ou se você fizer o um conteúdo mais, é, com uma profundidade menor é bem provável que você atraia aí é, pequenos empreendedores pessoas que estão começando no ramo então se você quer é, realmente conversar com esse público, você primeiro tem que entender qual o formato que é mais palatável é para esse público e depois entender é, qual a profundidade né, que você precisa ir para você, de fato, falar com é, gestores. Porque, afinal, você não vai é, ensinar o padre a é rezar missa. Né? Você vai ter que realmente chegar num ponto onde o conhecimento que você está trazendo ele é relevante para esse público. E depois também, né acredito que seja um, um passo extremamente importante que é como trazer esse planejamento para a dimensão do real. Então, beleza, eu entendi que e-book é o melhor formato, que eu preciso fazer conteúdos extremamente aprofundados, porque eu quero falar com gestores do segmento tecnologia. Tá, beleza, mas você tem um analista de conteúdo que conseguiria se aprofundar nesses temas? Ou você tem, pelo menos, algum especialista que sabe escrever bem é né, para tornar esse conteúdo interessante? É, você tem que primeiro ver quais são os recursos para conseguir produzir esses materiais de forma escalável. Porque, às vezes, você foca na qualidade. Então, por exemplo, ah, eu sei que o que poderia fazer mais sentido para o meu público seria um e-book é, extremamente aprofundado para gestor de tecnologia. Mas aí você vai fazer um desse por, não sei, um semestre? Ou a cada três meses? Será que uma estratégia é um, pouco menos, é, um pouco mais superficial, né? um pouco mais topo de funil é, não entregaria um resultado até melhor... Né, se você pudesse fazer dois por mês, um por semana, né, um, um outro formato que é, mais, que é mais fácil de produzir. E até aproveitando para fazer o gancho, né, o, por exemplo, aqui na Plumes, a gente trabalha bastante web. Por que, que a gente começou a fazer bastante web? Né? A gente chegou a fazer mais de 50 webinars em 2020. Porque é um formato fácil de replicar. É diferente de e-book, diferente de artigo de blog post, o webinar ele é relativamente tranquilo de produzir, ele, você só precisa ter uma agenda, você precisa fazer conteúdo ao vivo, você precisa fazer uma landing page bonita, mas é, boa parte do processo do webinar, ele é relativamente fácil de fazer. Claro que, todo formato tem suas dificuldades, mas é o que a gente encontrou como mais fácil e o que trazia mais retorno. Né? A gente entendeu que webinars, além de serem mais fáceis de fazer, eles conversam melhor com o público B2B e, portanto, eles geram mais leads. Então, como vocês podem ver por, por meio desse exemplo, né? Eu, eu estou atendendo todos os requisitos para que a estratégia de conteúdo ela faça sentido é, na Plumes. Então, o webinar é apenas um exemplo né, do que a gente utiliza aqui, mas para citar os outros formatos que a gente produz aqui na Plumes, a gente tem também né, o nosso blog, que está com alguns artigos sobre CRM, sobre funil de vendas, sobre práticas de vendas, né, onde a gente aprofunda diversos tópicos para ser encontrados em ferramentas de busca. Né, pelo nosso potencial cliente. A gente também produz e-books, né, que são conteúdos mais especializados, mais aprofundados, com design mais acabadinho, para é, entregar uma maior autoridade. Infográficos, que já são conteúdos que têm uma produção gráfica é, mais rebuscada, né, ou mais robusta, e com conteúdo de texto mais leve, justamente porque a intenção é mostrar de forma gráfica, né, o conteúdo, e também melhorar a autoridade. Os podcasts, é claro, como esse que a gente está fazendo aqui, como os que a Plum também já produziu. É, banners para redes sociais também, porque o, o conteúdo ele também pode ser é, transposto para redes sociais, mesmo que a gente não transponha né, o e-book, ou o e-book completo para rede social, é possível, por exemplo, fazer conteúdos pílula, né, conteúdos menores, um, um recorte de assuntos para tentar chamar a atenção do público nas, nas redes sociais. E também, é claro, a gente faz os eventos digitais, e, claro, o, como vocês podem ver, a gente está com um mix de conteúdo que é, é bem complexo, a gente também tem que usar o planejamento de conteúdo para conseguir elencar é, como é que a gente vai fazer uma comunicação né, para divulgar tos, todos esses pontos. Então, voltando na pergunta do planejamento de conteúdo. Né? Por que, que é tão importante você planejar conteúdo? Porque, como você, vocês podem ver, a gente é uma equipe relativamente enxuta de conteúdo. E mesmo assim, a gente produz uma diversidade muito grande de formatos. Então, como é que eu consegui isso? Né? Ou será que, por exemplo, pena fazer três webinars por semana em vez de dois? Para a gente não vale. Por quê? Porque a gente não conseguiria comunicar é, e gerar público para esses webinars né, com uma qualidade tão boa como, por exemplo, com dois. Então, esses são alguns pontos. Né? O planejamento de conteúdo, ele é, import é importante ressaltar ele vai ter aquelas perguntas que eu falei no início, né? De ah, com quem você está falando? Como gerar autoridade? Se é possível fazer com os recursos atuais? Também é sempre é, polir, né? De lapidar o seu conteúdo para ele ficar cada vez melhor, né? Ainda mais quando a gente fala do segmento de tecnologia, é um segmento que ele tem mudanças radicais de às vezes de um ano para outro, né? Ou seja, mudanças muito radicais sempre olhar para esses pontos de será que o público mudou? Será que, que com o movimento da minha, minha carteira, é, será que agora não faz tanto sentido falar desses assuntos, porque agora o público é outro? É, o, será que é o formato que eu estou usando agora, será que ele já não pensou? Será que não vale a pena eu explorar outros formatos para o meu planejamento pro de
0: conteúdo? Legal. Muito bom. É, o, que, o que você falou aí faz muito sentido dessa questão de é, entender o tipo de conteúdo, né no resumo, acho que é entender o tipo de conteúdo que faz sentido para o seu público, para a sua persona, né? para quem você vai comunicar, é, entender qual que realmente gera relevância e posiciona melhor para atingir quem você deseja, planejar a estratégia versus a execução e aí começar a produção, né sempre pensando nesse mais do que volume, diversificar é realmente fazer o que é melhor para aquele, para aquele perfil. E é bem legal que você citou aí de 50 webinars né, em 2020 que vocês é, produziram e foi no auge ali daquela quantidade, né? E realmente nós participamos de alguns com vocês, e realmente foi visível ali o tanto que vocês cresceram em, em referência, né? As pessoas chegavam para a gente, às vezes, cliente que nem era cliente em comum nosso, que ele chegava e falava: Ah, participei de um evento da Plumes, ah, eu vi não sei o que a Plumes, então sempre citou. Então, acho que ele gerou um resultado. você é o responsável pela organização dos eventos na Plumes, né? Você toca isso daí diretamente, principalmente os eventos digitais. Me conta um pouco aí sobre os eventos mesmo, né? Como que eles podem apoiar uma estratégia de conteúdo? Como que uma empresa pode se beneficiar de uma estratégia de eventos dentro do marketing de conteúdo? Bom, é,
1: primeiro de tudo, os eventos eles são uma oportunidade para se unir um ecossistema para proporcionar diálogo, né? Então, o primeiro benefício né, da estratégia de eventos é justamente essa, porque o marketing de conteúdo, principalmente quando a gente fala de marketing de conteúdo digital, ele é bem diferente daquele modelo tradicional né, de comunicação que as empresas costumavam ter, de ah, o, a comunicação unidirecional. E os eventos digitais, é, assim como os offline, são uma oportunidade para você ter uma comunicação que já não seja tão unilateral, que seja de fato uma comunicação é, das pessoas que estão participando daquele evento, seja por meio do chat do YouTube, seja por meio de conversas paralelas que os próprios participantes... É, tem depois desse evento. Então, os eventos eles são, de tudo, uma oportunidade para você unir um ecossistema e proporcionar diálogos e seria a sua empresa com uma referência é, naquele assunto ou naquele ecossistema que você está buscando atingir. E, diferente das ações pontuais, os eventos permitem que você consiga unir diferentes parceiros com o mesmo propósito. Ou seja, diferente de uma ação pontual, onde você vai ter o, o esforço é, da sua empresa e de um parceiro, dois, que seja, Eventos eles permitem que você una uma gama muito maior de parceiros e prol de um único objetivo. Esse objetivo ele pode ser é, diverso. Pode ser de simplesmente educar um segmento do mercado. Então, né, se, você é um público, se você é uma empresa de tecnologia, com uma solução é muito recente ou que ainda não esteja muito bem educada para o seu público, por exemplo, é uma alternativa para você se posicionar como referência naquilo e, ao mesmo tempo, educar o seu público sobre o porquê que aquilo é, é importante. Também, você, como eu falei, você se posiciona como autoridade, então você posiciona a sua empresa como a principal catalisadora daquela discussão. E também, se você fizer um bom trabalho né, de seleção dos speakers, aí também tem esse trabalho né, de curadoria, de fato. E também você tem esse benefício de como você tem diversas parceiros divulgando evento como você tem o seu próprio esforço né dedicado para aquela ação com um impacto muito maior, a tendência é que você atinja muito mais pessoas no mercado. Né? Então você consegue atingir um número de potenciais, de potenciais clientes muito maior por meio dessa criação de um ecossistema unido né uma rede de parceiros que te apoie é, nessa estratégia. Então justamente por isso, os eventos eles são uma construção coletiva né, eles permitem que a sua empresa exerce um impacto maior, junto com esses parceiros, né, porque como o Alexandre falou, né, as ações da Plumes impactaram até mesmo nas ações da OutMarketing, justamente porque a OutMarketing colaborou nos nossos eventos, entregaram conteúdo de grande autoridade, e isso ajudou a criar essa ponte. Então, a gente tem esses benefícios, é claro, e também isso, isso faz com que mais pessoas conheçam a sua empresa e seus parceiros, reforçando uma presença positiva. É claro, se você fez o evento, tudo bonitinho, né? se as notificações de cada transmissão, de cada conferência foram enviadas da forma correta, se não teve uma frustração e tal. Fazendo é um trabalho boni todo bonitinho, né? tendo o processo, fazendo tudo direitinho, você tem um reforço positivo muito grande na, na mente, né? na,
0: na experiência da jornada de compra do seu potencial cliente ou lead. Muito bom, e é interessante aí que você citou dentro desse processo todo de venda a importância, mas você citou aí alguns momentos de parceria, né? Então, tanto o Outmarketing como parceiro, mas também eu lembro de alguns eventos que vocês fizeram com associações, eu acho que a BIMAC, se não me engano, não foi a BIMAC que vocês tiveram um evento? Isso, a BIMAC é uma das nossas maiores apoiadoras. Sempre junto com a gente. Boa, então. E eu, e eu vi muita coisa suas com a Obimac, Então, e isso também eu percebi que isso gera algum certo tipo de engajamento, porque você trabalha uma estratégia de conteúdo para a base da associação, né? Você leva conteúdo, você fornece o conteúdo via evento para uma base que são os associados daquela, daquela entidade específica. Como que isso funciona? Como que você acha que esse engajamento com parceiro pode ajudar nessa estratégia de conteúdo, né? até mesmo para poder encher o funil, porque você tem, de uma certa forma, está buscando potenciais clientes numa base que talvez você não teria acesso e você tem um reforço de um parceiro. Então, como que isso pode funcionar aí? Então, o
1: primeiro ponto né, que eu poderia citar é a questão principal de que a maioria dos ecossistemas do mercado eles são muito disputados. Né? Mesmo no B2B, que tem um número mais limitado de, de players e tal, a gente sabe que é um ecossistema muito disputado e você tentar crescer do zero é, com força bruta, a não ser que você tenha investimento bilionário logo no início, é praticamente impossível. Né? Eu não digo que é impossível, mas eu digo que é muito mais custoso, né? vai exigir muito mais é, trabalho, muito mais esforço. Então, o primeiro benefício né, do parceiro é justamente a soma de recursos e a possibilidade de você chegar é, em lugares que antes você não estava através de uma dessa parceria justamente. Daí, então, considerando que você é, principalmente quando a gente fala de CRM, né, o ecossistema de CRM é um ecossistema muito disputado, porque já tem players internacionais, já tem players nacionais, né, que já tem destaque no mercado. Então, como é que a gente poderia é, aparecer mais para essas pessoas né, que já utilizam CRM ou que como é que a gente se posiciona como autoridade né, para elas pensarem na gente numa eventual troca de, de software? É, justamente por meio das parcerias, que através da parceria era possível ter acesso a uma base de potenciais clientes que o parceiro já conquistou, né? que ele também está né, com o seu esforço, com o seu trabalho, tentando conquistar novos clientes. E a partir disso, se a gente oferecer a contrapartida equivalente, né, no caso da Abimac, a gente vinha justamente com esse, esse posicionamento de uma empresa que é, já faz conteúdos online, né? que é a Abimac, que é uma das associações mais pioneiras né, que tem hoje no mercado. Ela queria fazer uma estratégia de conteúdo e estava buscando parceiros que justamente auxiliassem na estratégia. E a Plumis começou, né, no, no início, a, apoiando a Bimac nas suas ações, até para ter mais know-how, até para ter uma seleção melhor numa curadoria de, de speakers. E aí a Bimac, né, hoje, faz também os seus eventos próprios, já tem uma grade... É, bem robusta, de webinars, de eventos online, e eles também estão sempre apoiando a gente né, nessa parceria, justamente porque existia ali uma troca de interesses que era relevante para ambos os lados. Então, o primeiro ponto da parceria justamente é essa, essa soma de recursos, que você vai estar tá atingindo o dobro de pessoas, com o dobro de autoridade, é muito mais fácil né, de você aparecer, e se a, as suas ações elas aparecem mais, é muito mais fácil delas terem ROI, né, delas terem retorno sobre aquele esforço, aquele investimento que você está fazendo na ação. E, claro, também ajuda nessa questão de networking. Então, fora a, o ponto de que a parceria ela te ajuda a fazer uma conteúdo que atinja mais pessoas, que tenha mais autoridade, tem toda a relação com a parceria que vai se firmando. né? Fica muito mais fácil de você abrir um diálogo, de você ter essa troca, daí né? encontrar esses potenciais clientes em comum. Né, até para fazer uma venda conjunta, eu, principalmente quando a gente pensa né, que o mercado de tecnologia é um mercado que já é muito integrado, né você já tem vendas que envolvem mais de uma empresa para fornecer um serviço, seja uma venda de um produto com uma consultoria, seja né, um, uma venda de um hardware com diversas fornecedoras. Então você tem é, esse mercado que é naturalmente integrado, né, mais integrado, e a construção de parcerias ela só colabora com isso. Não apenas o marketing de conteúdo, mas o marketing de conteúdo pode ser uma porta de entrada, e mais também para diversas outras ações que podem ser realizadas com esses parceiros, como um canal de troca de oportunidades, né, um canal de benefícios, um canal de, de possíveis vendas, é, não digo casadas, né, mas de vendas realmente que unam o melhor do que vocês podem oferecer, né, você e o parceiro. Então, eu acredito que esses são os principais pontos né, positivos das parcerias. Crescer sozinho no mercado... É possível, né, mas a gente acredita que o é melhor caminho mesmo é criando um ecossistema forte né, e, e robusto para crescer junto com seus parceiros.
0: É mais rápido, né? Cresce, cresce mais rápido e cresce aprendendo juntos, né, com experiências diferentes, que ajuda a criar essa, essa, esse desenvolvimento aí do ecossistema, que eu gosto muito disso também. E aí você citou aí agora né, que né, tanto pode ser um evento como pode ser algumas outras formas, e no início da conversa você já falou sobre isso, da diversificação do conteúdo. Então, se a gente pensar em tipos de conteúdo, é, a gente percebe que algumas empresas focam apenas em uma estratégia. Então, por exemplo, é, a empresa XYZ faz blog e só faz blog. Outras fazem é, uma diversificação muito ampla, e aí usa blog, usa podcast, usa vídeo, usa web, né, usa infográfico. Enfim, começa a fazer uma diversificação muito ampla. Como que você sugere que uma estratégia de conteúdo seja criada pensando em diversificação, mas sem perder o foco? Né? Você até citou no início lá que tem que entender o tipo de conteúdo que sua persona, né, o que o seu público vai, vai, vai consumir, que gosta de consumir, dependendo da jornada de compra. Mas como que a gente pode efetivamente é, criar uma estratégia pensar, é, pensando em foco? Né? Diversificar, mas tendo foco da mesma forma. Perfeito. Eu acredito que... A primeira questão importante disso é voltar
1: àquela pergunta lá de trás. né? Qual é o objetivo dessa estratégia? É O que você precisa entregar? O que o seu CEO, o seu diretor executivo, ou até mesmo o diretor de vendas, que são muito integrados a parte de marketing com vendas, é né? o que que essa pessoa exige que você entregue primeiro? Então, o primeiro ponto para se ter foco é entender o que, que você precisa entregar. Né? Por exemplo, se a sua entrega são leads... Né, novas oportunidades, então você vai primeiro focar naquele formato que dá mais certo para você com os recursos que você tem. Então, pegando o um exemplo aqui da Plumes, né? a gente começou a nossa estratégia de conteúdo meio que atirando para todo lado. Então, a gente fazia webinar, a gente fazia e-book, a gente fazia artigo para blog, a gente fazia infográfica, a gente fazia quiz. E isso acabou não resultando, não acaba entregando né, os leads que aquela estratégia precisava. Depois a gente tentou focar em blog, a gente pensou, não, vamos focar só em blog porque a gente vai aperfeiçoar esse canal e ele vai ser o nosso melhor canal de, de atração. E ele acabou não sendo o canal que trazia mais resultado. E aí a se via no dilema, né? Então, o que, que a gente faz agora? Então, em meio aos testes que a gente estava fazendo nessa época, então ainda era uma época muito nebulosa, né? Para quem está começando a estratégia de conteúdo, a, a primeiro, o primeiro ponto é justamente entender qual formato consegue fazer, é, consegue entregar um, um melhor resultado que é a sua prioridade. Então, por exemplo, a sua prioridade é a entrega de leads. Então, qual que é o primeiro formato que vai nos ajudar a entregar esse número? Em algum momento de final de 2019, a gente percebeu que o principal conteúdo que entregava isso era o web. Então, a gente entendeu que a primeira vertente era o web. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai focar o web. A gente vai fazer dois webinars por semana, a gente vai produzir bastante, a gente vai fazer é, com parceiro, a gente vai fazer com uma seleção de, de palestrantes muito boa. E, a partir daí... A gente começou a ter resultado. Então, a gente começou com a estratégia de fato, né? a gente começou a ter um foco maior em uma estratégia, mas a partir do ponto que a gente pôde mostrar para o nosso CEO, para o nosso diretor de vendas, que, ó, é Otávio Mateus, Matheus, o Webner gera lead, o Webner está gerando venda, o Webner está gerando resultado, aí a gente pôde começar a trazer outras estratégias que é colaboravam naquele mix de conteúdo. Então, eu acredito que o primeiro ponto é o, o, descobrir o que faz a mágica acontecer. né? Descobrir o que, que pega aquele número que você precisa entregar. Depois disso, né, conforme você vai provando o sucesso dessa estratégia para levels, levels, né, para as outras direções, aí você pode trazer estratégias que ajudem a enriquecer essa jornada. É Porque oh, imagina, a gente fez mais de, como eu falei antes, mais de 50 reais por ano, no ano de 2020, e a só audiência já devia estar cansada de web. Né? É claro que isso nem sempre é verdade, mas a questão principal é o que a gente vai oferecer à lei de web? Agora que a gente sabe que isso dá certo, quais outros, quais outros formatos podem dar certo? Contratou mais uma pessoa para poder focar nessa parte né, de conteúdo, para poder focar em outras partes do funil. Então, a gente pode trazer outras camadas para essa estratégia. O principal ponto é entender qual que é o foco principal. O que você precisa entregar no curto prazo? Você entregando o que você precisa entregar no curto prazo, aí já fica mais fácil de pensar no que você vai fazer no longo prazo. Sim. Então, quais são as estratégias que vão focar mais nesse topo de funil, né? Porque, o, o como eu falei antes, é a nossa estratégia já é lead. Então, a gente tava lá mais no, no meio de funil e tal, até indo um pouco pro topo, mais focando bastante na atração de oportunidade. Então, a gente focava bastante nisso e aí, a partir do momento que a gente conseguiu melhorar nisso, a gente começou a focar mais mais marketing de produto, então a gente foi mais para baixo do funil e também marketing via artigo de blog, via redes sociais, e aí já era a parte mais topo de funil. Pela jornada que a gente estava planejando, a gente conseguiu descobrir primeiro é, o que fazia mais sentido e, a partir disso, a gente foi trazendo outras estratégias para ver se elas também faziam sentido também. E, a partir desse ponto, a gente foi provando o resultado dessas outras estratégias e, a partir disso, né, a gente começou a somar resultados da, da estratégia de mais de conteúdo, que hoje tem bastante resultado mas claro que tudo passa bastante por, por essa questão de é, tem que fazer os testes para descobrir que funciona melhor depois é, de preferência com algum foco depois entender né o se você consegue duplicar quintuplicar os esforços desse canal para você poder gerar uma entrega que te permita explorar depois outros canais essa esse é o primeiro ponto em resumo é principalmente essa questão né o, trazendo mais para os resultados né, que a gente fez, a gente começou primeiro né com a estratégia de webinars, e-books feitos a partir de compilados de blog, então o material que a gente já tinha produzido, a gente aproveitou para compilar e oferecer como material rico, o que diminuía bastante a carga de produção, e a gente já conseguiu provar é, resultado com essas estratégias. Depois, com o sucesso disso, a gente começou aí a fazer podcast, divulgação redes sociais, e-books mais complexos, pesquisas, e né tudo isso, é como estratégia em paralelo de artigo, e a gente sabe que o, a estratégia de blog, de blog post, né, de SEO, ela não é uma entrega rápida. A empresa que ela começa com blog, ela vai demorar aí mínimo seis meses para conseguir provar é, resultado, né, pelo menos se for o resultado como geração de lead, de geração de tráfego.
0: Eu gosto muito quando você diz que é, pode começar, por exemplo, com o webinar e vai planejando o que vem na sequência, né? Então você vai construindo realmente, é como se fosse um marketplace de conteúdo da sua própria empresa, né? Você até cria inventário, a gente faz isso com os clientes, de criar um inventário de conteúdo, porque são tantos conteúdos produzidos que você começa a enriquecer a estratégia de conteúdo. Aí volta no que a gente falou no início, que começa a se tornar um ativo. E aí, com base no que você citou e agora também de resultado, como que a gente consegue analisar? Porque eu posso fazer lá 50 webinars no ano, eu posso fazer três artigos por mês, posso fazer 10 materiais ricos no ano, posso fazer webinar, posso fazer podcast, enfim, posso fazer o que eu quiser de conteúdo, mas não adianta nada eu produzir e não analisar. Né? Eu tenho que entender o que é o resultado que isso gera, tanto no retorno do posicionamento, que é para saber o tanto que minha empresa está se posicionando, está criando uma relevância, uma autoridade digital com o conteúdo que tem sido produzido, quanto também venda. Porque no fim do dia, né, o resultado que a gente tem que trazer, normalmente as empresas fazem uma estratégia de marketing digital e marketing de conteúdo, com o objetivo de se posicionar para então conseguir gerar venda. Como que a gente consegue fazer essa análise? Tem alguma forma específica que vocês utilizam para poder ter esse, essa análise, que QPIs de resultado?
1: Bom, eu não gosto muito de, de oferecer a fórmula mágica, né, porque acredito que muitas estratégias a gente tem que adaptar para a realidade da empresa. Mas, normalmente, quando a gente fala de marketing digital, tem algumas métricas que acabam se repetindo muitas vezes. A gente sempre tenta separar, né, na realidade da Plumes, é, com uma estratégia mais robusta de conteúdo, a gente olha para, né, basicamente, dois grupos principais de métricas. A primeira, as métricas quantitativas. Então, quanto é, de volume, de lead que eu estou gerando, né, que aí já seria basicamente a capacidade de entrega da equipe, né, ou quantos conteúdos eu consigo produzir, número de ações que eu consigo realizar em cada canal e também olhar para a questão de tráfego. Então, eu estou gerando mais sessões no site, no blog, eu estou tendo mais seguidores nas redes sociais, as pessoas estão acompanhando ao vivo as transições online, estão assistindo vídeos do YouTube, basicamente são essas métricas mais de se você está enchendo o funil, se você está colocando, é, lead do funil. E depois, claro, vem o trabalho de refinamento é, dessa dessas métricas quantitativas, que é justamente as métricas qualitativas, que é esse segundo grupo, que já vai olhar mais para qual a qualidade desse volume que eu estou trazendo. Né? Não adianta nada eu ter um, um 100 mil acessos no blog e gerar Duas oportunidades pelo blog. O primeiro ponto que a gente olha nessa questão do engajamento: as pessoas elas estão comentando nos vídeos, elas estão compartilhando, elas estão mencionando a Plumes, é, quando elas estão falando da nossa marca. É isso mais para aquecer a visibilidade: né? as pessoas estão entrando no blog, elas estão acessando os links, elas estão entrando no site, elas têm vontade de procurar mais páginas, e a questão principalmente da receita gerada né? receita e leads gerados. Então, leads gerados por cada um desses canais. É, então, quantos leads está gerando o quantos leads está gerando o e quantos leads está gerando podcast. É claro que alguns formatos não são tão fáceis de rastrear, né? podcast mesmo é um formato que não é, normalmente não é naturalmente fácil de traquear, né? porque você não, não esconde o podcast atrás de uma landing page, geralmente, mas o importante é você conseguir fazer o máximo de esforço para conseguir traquear quais conteúdos estão gerando leads é, e leads bons, né? principalmente. E, claro, a questão de qual a receita orgânica gerada por todas essas iniciativas, de forma direta. Então, aquilo que você sabe que veio por conteúdo, quanto aquilo que veio vem de forma indireta. Então, é, busca orgânica, ou seja, a pessoa procurou sua marca no Google, né, por exemplo, a marca Plumes. Plumes não é uma palavra do, de uso cotidiano. Então, dificilmente alguém vai procurar Plumes querendo saber sobre outra coisa que não seja a nossa CRM. É, aquele que só tem, sei lá, uma banda europeia muito aleatória com esse mesmo nome. Mas é, a questão é, é difícil de uma pessoa procurar plumes é, de forma casual. Então, eu já sei que ela foi impactada de alguma forma. Normalmente, os clientes não sabem responder. Da quando a gente pergunta, ah, de onde que você conheceu a, a nossa marca e tal? Aí eles, eles falam que eles acharam no Google, o que eles é, lembraram do nome de alguma forma. Então, busca orgânica, né? ou seja, a pessoa foi impactada por uma comunicação sua, de conteúdo, e ela veio procurar essa marca... É, via redes sociais, né, porque se você está aparecendo no feed da pessoa e está atraindo a, a atenção dela, você está entregando conteúdo de, de qualidade e, claro, indicações de não clientes, ou seja, pessoas que não, não têm o serviço contratado da sua marca, mas que estão lá é, indicando você. Então, elas já tiveram
0: a acesso à sua marca de alguma forma via visibilidade. Muito bom, então, quando, quando você diz aí dessa análise de resultado, é entender exatamente também qual que é, o objetivo e é a estratégia de cada empresa. né? Porque quando, quando a gente pensa, né? você falou do Plumes aí, que é uma, uma pesquisa que provavelmente a pessoa já está direto na busca do que ela quer, né? do produto, porque é uma, uma palavra que não tem tantas referências em português. Mas quando a gente pensa também é, dentro da OutMarket, a gente fala marketing para empresas de TI. Se a gente fizer uma pesquisa dentro do Google, é, o número é baixíssimo de pesquisa, mas quem pesquisa por isso a gente quer ser encontrado, né? porque é um tema, uma referência do que a gente quer. E quando você fala de, por exemplo, podcast, que não é, não é possível de medir exatamente, né, se ele chegou e converteu por lá, porque não tem uma landing page, mas uma estratégia em que ele é usado para ser divulgado por um e-mail, você consegue talvez medir a quantidade de cliques, aí você entende de interesse, né, e o interesse daquela pessoa que já baixou, que já clicou naquele e-mail para poder escutar. Então, usar a tecnologia, né, os, as ferramentas de automação, elas ajudam nisso, para usar a tecnologia para entender o comportamento de quem está na sua base. Porque às vezes você divulga um podcast por e-mail a pessoa clica e daqui a três meses ela faz uma, um pedido de reunião né, e uma compra. E aí você começa a perceber um comportamento do seu perfil do seu cliente comprador. Então isso também pode ser analisado e usar a tecnologia a favor disso pode ser um grande benefício para quem deseja medir resultados né, e acompanhar tudo que está sendo feito. Muito legal, Henrique. E deixa eu te fazer uma pergunta, já chegando aí nos momentos finais, né? A gente, infelizmente, tem um tempo para poder cumprir. Mas, para quem está com a gente aqui e deseja iniciar né, uma estratégia de conteúdo, talvez já tenha alguma coisa, mas muito pouco ali, um trabalho muito é, recente ainda de, de estratégia de conteúdo, quais são as dicas que você deixa para poder iniciar uma estratégia realmente efetiva de conteúdo?
1: Então, primeiro de tudo, né? como eu falei antes, aquelas perguntinhas do início, para entender qual é o público-alvo, com quem você precisa falar... Né, quem são essas pessoas que você quer atingir com o marketing de conteúdo? Essa é a primeira coisa de todas. né que Se você está começando a estratégia de conteúdo, você tem que saber com o que você está conversando, senão você vai estar tá falando com o vácuo. Né, a famosa máxima né de quem fala tudo para todo mundo não está falando nada com ninguém. Primeiro, descobrir o que faz mais sentido para o objetivo que você quer entregar e também entender como você pode fazer estratégia, dar um retorno de curto prazo, é como eu falei antes, não apenas a visibilidade, embora a visibilidade é também um dos, uma das metas importantes de conteúdo. Uma das melhores dicas que foi o Jason Lankin né, que, que deu, que é entender que a sua empresa não é empresa de mídia, a é, não ser que ela seja, de fato, né, uma empresa de mídia. Mas se você é uma empresa de tecnologia e está querendo produzir conteúdo para gerar lead, né, entenda que você não é uma empresa de mídia. Então, não é para você produzir conteúdo massivo, não é para você produzir conteúdo 24 horas por dia, é, você não precisa começar a estratégia de forma extremamente massiva. Você pode começar a estratégia bem é, de leve, você pode começar a estratégia realmente bem do começo, fazendo algo que complemente os seus outros canais não, e não se pressionar tanto para você conseguir fazer de fato é, o que grandes conglomerados de mídia fazem. Né? de sempre enriquecer seu repertório com frequência, porque muito do, dos conteúdos que a gente produz aqui na Plumes, é muito do que a gente vê grandes empresas produzindo, quando a gente vê de marketing de conteúdo, envolve um repertório imenso. Então, é, se você não está olhando para o que os concorrentes estão fazendo, se você não olha para o que empresas que já fazem é, conteúdo estão fazendo, você está perdendo é, repertório que poderia ser muito rico para você produzir. O próprio exemplo que o Alexandre citou no começo, né, da Magalu, é um grande exemplo disso. Por que a Magalu comprou, por exemplo, uma empresa como o Jovem Nerd? Porque eles entendem que aquele público de pessoas, né, de jovens adultos, que gostam de coisas nerds, é um público interessante para o comércio B2, B2C deles. Né? Então, é, tem muita coisa a se aprender com o, o B2C, que já está muito mais avançado nessa discussão né, do que o B2B, mas acredito que sejam o, algumas dicas aí que eu posso dar para quem está começando, e claro, né, sempre realize testes. Se você ainda não encontrou o que faz mais sentido para a estratégia hoje, tenta testar outra coisa, tenta trazer outros formatos. Que você estudando essa base, você testando conteúdo, você faz tudo da, da melhor forma possível,
0: é, para achar gente possível de não dar resultado em algum momento. Muito bom, excelente. E aí, é, pensar e começar, né? A gente sempre fala isso. Então, se tá com a ideia de fazer uma estratégia de conteúdo, começa. Né, põe no papel, pensa o, o mínimo que você consegue fazer com o recurso que você tem, né, às vezes você não consegue contratar uma agência mas você consegue fazer um webinar, você consegue fazer vídeo, você consegue é, utilizar o porta-voz da sua empresa para produzir conteúdo numa rede social se for o caso de uma empresa de tecnologia B2B né, dele começar a se posicionar ali como uma referência naquele tema associado automaticamente à marca, então o importante é pensar e começar né, então não ficar só no pensamento e não começar a, a estratégia. Então Henrique e realmente a gente vê que o conteúdo ele tem se tornado uma peça-chave em qualquer estratégia de negócio. Né? Você citou, nós citamos aí sobre o Magalu, enfim, outras empresas têm feito isso muito também. E principalmente porque o conteúdo passa por todas as etapas da jornada do comprador. Então seja no momento zero de uma pesquisa em que o é, um potencial comprador quer solucionar um problema e ele entra no Google, ou no momento de entender como ele resolve aquele problema que ele precisa resolver, para o negócio, né, para ter evolução no negócio ou na decisão de qual é a melhor solução para o problema, né, de qual empresa vai conseguir resolver aquele problema. Então sempre haverá um tipo de conteúdo para cada momento. Você citou aí também no início que um banner né, é um tipo de conteúdo, dependendo do momento da pesquisa da jornada que ele tiver, ele só precisa de ter um anúncio do Eds ali bem feito para entender que é a hora de compra dele, ele pode clicar naquele anúncio e vai ter a solução do problema dele. Ou seja, a estratégia de conteúdo está em tudo e desde sempre. né Reforço que é, não nasceu no, no, no marketing digital, a estratégia de conteúdo sempre existiu dentro das estratégias de marketing. E o mais importante é que quem está nos ouvindo aqui perceba que a sua empresa tem que ser encontrada pelo potencial cliente quando ele faz uma pesquisa. Né? Porque se ele não achar a sua empresa, provavelmente ele vai achar o concorrente que faz o que você o que você consegue resolver, o seu concorrente faz. Então ele tem que aparecer primeiro e achar você primeiro. E aí que uma estratégia de conteúdo pode ajudar muito a vender mais, porque se você é encontrado no primeiro momento, e claro que não é ser encontrado apenas, né, tem que ter uma estratégia por trás também de atendimento, de conseguir responder rapidamente quando o cliente pede uma reunião e tudo mais, mas isso vai te, realmente te ajudar a vender mais, vai fazer com que a sua empresa ela tenha mais negócio. Então ser encontrado no momento certo para responder à necessidade do seu cliente é o essencial. Então, Henrique, eu tenho certeza que com base em tudo em que você nos trouxe hoje aí, de conhecimento, de troca, de muitas coisas que a Plumbs realmente faz, e a gente valoriza muito o trabalho da Plumbs, porque vocês fazem um ótimo trabalho de conteúdo, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui hoje já está com grandes ideias para criar um planejamento ou incrementar o planejamento de marketing de conteúdo que eles já fazem em suas empresas. Então, de novo, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e sua contribuição no episódio de hoje. Eu que agradeço, Alexandre, e até reforçando só um último ponto, né, que o Alexandre falou dessa
1: questão de você ser encontrado. Né? Eu vi um case muito interessante esses dias, de um comercial de televisão da Samsung, onde eles colocavam lá é, televisão de LED, tecnologia HD, é, televisão de LED, tal, tal, tal. Sabe? Eles colocavam frases que eles sabiam que eles estavam na primeira posição do Google e falaram, né? Que, quem procura televisão acha Samsung. Então, é, fica aí o, o case que mostra realmente o quanto que é importante estar frente a gente busca, né no, no momento que o cliente está buscando e a importância disso e espero que o papo de hoje tenha contribuído para quem não viu aí o podcast ajude a maturar a estratégia de conteúdo de vocês e claro, quem quiser saber mais sobre, é, sobre a Plumes pode entrar lá em plumes.com né, o a nossa equipe está sempre à disposição para tirar dúvida para entender como a gente pode ajudar e caso você queira saber mais tudo mais conteúdo é, da minha experiência com a plumes, me adicionar lá no LinkedIn, Henrique Lubik. Nome difícil, né? É, Henrique com H e Lubik L-U-B-K. você me encontrar lá no LinkedIn.
0: Show de bola, muito bom. E essa estratégia aí reforça o que a gente disse, né? O conteúdo ele não é só uma estratégia digital, né? Como você falou do Samsung, é integrar o, 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 o online com o offline então como você faz numa pesquisa às vezes numa leitura de uma revista ou assistir na televisão, você acessa o celular naquela hora ali e já acha o que você procura e cai no produto que você quer sensacional isso, tem que ser bem planejado e bem executado, muito bom Henrique de novo, muito obrigado aí e para quem está nos ouvindo se tiver alguma dúvida, uma sugestão de tema para os próximos episódios do OutTalks entre em contato com a equipe de marketing da Marketing pelo LinkedIn ou pelo Instagram, agradeço a sua audiência mais uma vez e aguardo você no no próximo episódio do Alt Talks. Até breve. Você ouviu mais um episódio do Alt Talks, o podcast da Alt Marketing? Quer acompanhar todas as novidades? Então siga a Alt Marketing Brasil no Instagram e no LinkedIn.